0: you <laughs> Bienvenidos al podcast de Fixter Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web y también de cómo convertirte en un desarrollador web consciente de su carrera profesional. Comenzamos, pues. Me has escuchado decir anteriormente que ser consciente de la carrera que tienes o que estás formando es importante. Toda esta temporada del podcast tiene esa misma intención. ¿Pero qué significa realmente ser consciente de tu carrera profesional? Lo que realmente significa es que tomes decisiones. Tómalas. No dejes que nadie las tome por ti. ¿Cuáles decisiones? La única decisión importante realmente es qué aprender. Decide tú qué aprender. Pero no decidas con lo que tienes a la vista. Antes de decidir qué aprender e invertir la inmensidad de tiempo que se requiere para que eso que quieres aprender se convierta en un skill, tómate el tiempo de revisar qué se puede aprender, cuáles son sus ventajas, qué problema resuelve y qué tan amplio es el problema. Lo siguiente en tu investigación es asegurarte de que si te vas a especializar en esto que vas a aprender, valga la pena. Es decir, una vez que estés seguro, que has encontrado aquello en lo que te vas a especializar, es momento de aprender a decir que no a todo lo demás y decir que sí a todo lo nuevo sobre lo que elegiste. Ser especialista en todo lo nuevo al respecto. Todo lo relacionado con aquello que has escogido. Es bueno. Significa estar al día y entender los beneficios del cambio y la mejora. Si en este momento tú ya has comenzado a aprender en público, entonces tendrás a la mano cierto feedback por parte de tu audiencia que te deja saber si lo que estás escogiendo tiene tracción o no, o si es importante también para otros miembros de la comunidad. Claro que debes estar lista para cambiar de idea, siempre debes de estar preparada para fallar, equivocarte en la lección un par de veces, hasta que realmente encuentres algo que te gusta de verdad, y que al mismo tiempo tiene sentido con tu audiencia y con tu nicho propio. Escucho muchas objeciones a mi sugerencia de que te especialices en lo nuevo. Yo mismo recomiendo ser generalista y sigo pensando igual, pero es un consejo que te daría más adelante. Es importante que entiendas tu carrera como una carrera que tiene etapas y que cada etapa necesita de la anterior. Y ahora mismo estamos hablando de comenzar, de elegir el campo verde donde quieres trabajar. Y este campo ha de agradarte, parecerte atractivo e interesante. Una de las objeciones que alguien te pondría es la cantidad de empleo para tecnologías aprobadas y estables es inmenso. Y es totalmente cierto. Es muy probable que si te vas por el camino aplanado y que millones han pisado, encuentres una oportunidad rápida. Podrías tener trabajo suficiente y hasta permanente si escoges trabajar con Java, con C Sharp o con Angular el resto de tu vida. No existe un solo camino al éxito o a la pseudo-seguridad del trabajo constante. Pero hay algo que también es muy cierto y es importante mencionarlo. Es mucho más fácil subir y colocarte como un experto reconocible en nuevos espacios que en uno conocido y poblado. La decisión puede basarse en qué tanto quieres ser un experto contra qué tanto quieres un empleo anónimo. Considera el siguiente caso hipotético. Aprendiste cierta tecnología que lleva un par de décadas en el mercado. Te sientes capaz después de dos o tres años practicando y de que alguien te diera la oportunidad de ser becario o intern. Tu currículum dice que tienes casi cuatro años de experiencia y ya no te sientes junior. Y te atreves a pedir un empleo que te pagará bien y que consideras un buen reto por el nivel solicitado. Tienes una gran entrevista técnica y le has caído bien al reclutador y hasta al manager que te ha entrevistado, pero no te dan el empleo pues alguien con 15 años de experiencia ha aplicado también a la vacante. Y aunque es un tipo no tan agradable, no importa, pues su experiencia vale más que la tuya. Te decepcionas y sigues aplicando para puestos junior que te pagan el mínimo. No te queda más que esperar a crear más experiencia. Ahora pensemos en el caso hipotético de que has aprendido una herramienta nueva que está ganando terreno. Estás aprendiendo una herramienta que tiene una explosión de popularidad en el mercado. La comunidad comienza a hablar de los beneficios. Comienzas a hacerlo tú también en algunas presentaciones que añades a tus redes y tu portafolio. No hay mucha información sobre cómo usar la herramienta correctamente. Cuáles son las mejores opciones. Incluso hay espacio para crear herramientas complementarias por tu cuenta. Hay pocos expertos y te has convertido en uno de ellos. Encuentras una vacante de una startup que busca un experto con experiencia en esta herramienta. Tú has comenzado temprano con ella y tienes uno o dos años de experiencia. Y no se puede tener más por lo joven que es esta tecnología. Te quedas el empleo o la oportunidad. Y sigues creciendo tu experiencia, leyendo todo lo que puedas seguir sobre este nuevo tema. Y si sigues aprendiendo en público, adquieres autoridad en la herramienta a largo plazo. Pues te lo has leído todo. Algo que definitivamente no podrías hacer fácil con una herramienta clásica como Java u otros. Habría que leer mucho más. A diferencia del primer caso, en el segundo caso hipotético no tienes que competir contra expertos con 15 o más años de experiencia. Al contrario, expertos que puedan competir por la vacante estarán desactualizados en comparación contigo. No pierdas de vista que estoy hablando de aplicar tus nuevos conocimientos de lo nuevo para conseguir un empleo porque es la forma más común que un developer encuentra para obtener dinero y crearse una carrera laboral. No estoy hablando en esta ocasión de las muchas más oportunidades que puedes encontrar al vender servicios productizados, consultoría y hasta creación de assets digitales con estos conocimientos frescos que tienes en lo nuevo. Pero en futuros episodios de este podcast prometo hablarte de las otras muchas cosas que puedes crear si lo tuyo es ser un creador. Por ahora, sigamos con conseguirte un empleo lucrativo. Observa tu entorno, observa tu comunidad, esa que has elegido como tuya. ¿Cuál es? Desarrollo Frontend, Backend, DevOps, Mobile. Y luego observa las subcomunidades. Frontend, con React a lo mejor. Backend, con Express tal vez. DevOps, con Kubernetes. o Kubernetes. Mobile, con Flutter. Y mira en qué están invirtiendo las grandes empresas y el ecosistema en general. ¿Qué es lo que se actualiza más seguido? ¿Qué framework o empresa invierte más en reparar y actualizar su herramienta o en mejorar la experiencia del developer? Si observas bien, serás consciente de por dónde quieres llevar tu carrera. Encontrarás una buena fuente de oportunidades. Por ejemplo, si Google se toma el tiempo de mejorar Firebase y subirle actualizaciones cada cierto tiempo, y se vuelve mejor y mejor, dando siempre mucho de qué hablar... Significa que a la herramienta le está yendo bien. Que tiene una base de usuarios grande y exigente que obliga a Google a mantener su herramienta en buen estado. Significa que hay mucha adopción. Significa que si te especializas en Firebase, tendrás a Google trabajando para ti, mejorando la herramienta en la que tú eres experto. Si pones atención, créeme, no será nada difícil encontrar la mejor apuesta, el mejor mercado. Las comunidades son obvias cuando algo les gusta. Pero claro, el ciclo de vida también importa. Piensa en React y su popularidad que no ha decrecido en sus ya 10 años de existencia. Pero piensa también en GraphQL que va en picada gracias al server-side rendering, entre otras complejidades innecesarias que vuelven difícil su implementación. En tan solo 5 años de que se volvió popular, nada más. Saber analizar esto te ayudará a ser más consciente. Usa lo nuevo a tu favor. Mientras otros están ocupados volviéndose expertos en tecnologías establecidas o viejas, para que con mucho tiempo de inversión algún día tener suficiente experiencia y tomar una buena oportunidad, tú te estás abriendo puertas inmediatas en un espacio verde, amplio y fértil, donde no tienes necesidad de ampliar experiencia en la herramienta, más allá de saber operarla con confianza. Decide sembrar tu planta en terreno fértil al principio de tu carrera. Deja de brincar, toma la decisión. Selecciona la herramienta más nueva y prometedora, la que más disfrutas, y especialízate. Esta simple estrategia te va a llevar más lejos de lo que crees. Tengo que advertirte también sobre la mala ejecución de esta estrategia. En medio del proceso de escoger esa herramienta nueva y que parece buena apuesta, se corre el riesgo de andar saltando sin rumbo, de pasar de herramienta A a B a C a D e invertir una cantidad significativa de tiempo para luego descubrir que no era para ti. Esto me pasó con Astro, por ejemplo, que aunque es una herramienta con mucho hype actualmente y que es bonito desarrollar con ella, no es precisamente la herramienta para mí, porque está pensada para un uso muy específico y su falta de versatilidad con el renderizado me hizo mirar hacia una herramienta que puede hacer lo mismo y mejor, que es Remix. Por tanto, mi inversión de tiempo ahí la convertí en un par de assets en YouTube y nada más. Fue momento para mí de decir gracias, no gracias a esta pequeña distracción y seguir con aquellas herramientas en las que puedo apostar a largo plazo. Imagino mis elecciones como una escalera, en la que cada peldaño es una nueva herramienta o pattern que me lleva a la siguiente, de tal forma que con el tiempo llego más alto más lejos. Y no solo estoy cambiando de camino, voy en la misma dirección, hacia arriba. En medio de este proceso de no derivar demasiado y añadir herramientas relacionadas, se construye una red de contactos también, que es algo de lo que te hablaré a fondo en el próximo episodio. Crear relaciones duraderas y a largo plazo te será muy benéfico para construirte una reputación de experto. Además de añadir autoridad no solo proyectada hacia tu red de profesionales, también hacia tu audiencia. Y esto se consigue convirtiéndote en un actor de referencia del nicho seleccionado. Esto es mucho menos probable si eres el principiante eterno de muchos nichos que estás experimentando. No dejes de hacerlo, claro. Pero no tardes en apostar fuertemente en el nicho que más te gusta para que con el tiempo no solo mejores, también seas reconocible. Recuerda lo siguiente. Este juego se gana apostando por el conocimiento acumulado en muchas herramientas relacionadas a largo plazo. Es mejor entrar al juego con una estrategia de largo plazo al principio del juego y no entrar a un juego que lleva corriendo desde antes de que tú nacieras. Tómate el tiempo también de leer los datos y a ver más allá de ellos. Existe una inmensidad de fuentes de datos y presentaciones de los mismos. Por ejemplo, las encuestas anuales y públicas que nos ofrecen NPM, GitHub, Hacker News, Twitter, Stack Overflow o el propio State of JavaScript. Tómate el tiempo de analizar estos datos cada año, entender qué está tomando popularidad, qué es lo que les gusta a los developers de esas herramientas y lenguajes. Pero también mira el lado humano de la herramienta. Analiza a los programadores que comparten su opinión en blogs o YouTube. No te quedes con una sola opinión de tu developer favorito. Compara, investiga. Información es inteligencia. Úsala. Recuerda que popularidad no es la métrica más importante. Como tecnólogo siempre te encontrarás o en la multitud como un experto validado de cierta herramienta o como un early adopter principiante de otra. Esta actualidad no debe molestarte. Está bien ser principiante cada cierto tiempo. La ironía de esto es que mientras más tiempo pases siendo principiante de cosas nuevas, más posibilidades de convertirte en senior tienes. Te hablaré más de esta ironía en el capítulo 10, de junior a senior. Porque a las personas que no les gusta ser principiante y que tienen la gran necesidad de ser expertos y presumirlo ante los demás, a veces denigrando a otros, son los verdaderos principiantes eternos. Una de las estrategias para mantenerme aprendiendo todo el año, además de solo buscar la papa, ha sido apartar un día entero para mi investigación. Puede no ser un día entero, puede ser un par de horas a la semana, pero lo que yo he buscado hacer, ahora que tengo la libertad de organizar todo mi tiempo, es alejarme de la estructuración de 8 horas al día. ¿De qué me sirve tener libertad para organizar mi tiempo si solo voy a copiar la estructura que en primer lugar me hizo renunciar a un empleo? Así que, de la misma manera que investigo herramientas nuevas, también investigo nuevas formas de organizarme. De tal forma que pueda alcanzar mayor productividad con menos esfuerzo. Prometo también hablarte más de organización y productividad en capítulos futuros. Rayos, creo que estoy haciendo demasiadas promesas hoy. Aprovecha para seguir el podcast y suscribirte a mi lista de correo para que no te pierdas todo lo que viene. Apartarme un día entero para investigar Déjame decirte que es todo un placer. Vagar sin rumbo fijo en una investigación es muy placentero. Y te deseo que lo puedas experimentar. Comienzo con un par de dudas. Google es el inicio. Leo definiciones. Encuentro al creador de cierto término. Brinco a su libro. Brinco a sus críticos. Leo la contraparte. Encuentro una comunidad. Descargo algún PDF. Leo un par de capítulos de ese PDF. Vuelvo a mi búsqueda. Descubro que hay una metodología. Y un autor de la misma. Veo un video del testimonio de este autor. Comienzo a buscar ejemplos de aplicación, casos de uso, experiencias, opiniones. Veo cómo se usa, aplica, instala. Pruebo yo mismo y hago muchas cosas más mientras estoy investigando. No tengo límite ni nada más que hacer. Estoy aquí para vagar y observar todo el día. Cada persona es única en esta actividad. El problema es que hemos apagado nuestra curiosidad natural llamándola procrastinación. El sistema la ha satanizado, porque nos distrae de lo único que deberíamos estar haciendo, el maldito trabajo por el que nos pagan y nada más. Lo demás es Netflix y botanas, convirtiéndonos en ratas que solo saben girar la rueda de su jaula por ocho horas para después descansar y consumir. Darte la libertad de procrastinar con un tema en específico y sacarle el máximo provecho a tu habilidad de vagar por internet te va a permitir sacarle el jugo a este invento maravilloso que concentra el conocimiento humano. Con la práctica, aprenderás a no perder el rumbo en tu investigación. Sobre todo si has aprendido a ver entre líneas y aprendes a sintetizar, que es muy importante. Esta actividad en sí misma es un arte. Te invito a que lo experimentes y complementes el estudiar diariamente con periodos de investigación. Exponerte a lo nuevo y lo que pasa en la comunidad es importante para mantenerte tomando buenas decisiones sobre lo que vas a aprender. No sigas una recomendación. Haz tu investigación. Compara todas las recomendaciones y toma por ti mismo tu propia decisión. No dejes que nadie la tome por ti. Es momento de darte mi observación sobre un par de tecnologías nuevas que están tomando fuerza, haciendo un zoom entre dos niveles. El primer nivel es SAG, SAG Yes, que está regalando un set de funciones para construir componentes que a veces son complejos, pero mucho más rápido como los modales o los menús accesibles. Pero a su vez, SAG está echando mano de una arquitectura o pattern que se está popularizando como fuego en gasolina, que es Headless UI, también conocido como Framework Agnostic, es decir, que no es un componente específico de ningún framework, son más bien un grupo de hooks que te permiten construir tu componente más fácil. Esta es una tendencia a dos niveles, a la que le puedes echar el ojo comenzando por ir a los docs de SAG, leyéndote la introducción de Downshift, y visitando headlessui.com, hecho por el equipo de Tailwind. Si observas con detenimiento y criterio por un tiempo, te darás cuenta de hacia dónde se mueve el desarrollo web este año. Si lo llegas a ver, no dudes en contarme lo que viste. Te dejo mi Twitter. Y eso es todo por esta semana. Gracias por tu tiempo. Yo soy Héctor Bliss. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.